Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Upp Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, vad säger ni om en Via Play Hockey Podcast nummer 325 håller på att göras i ordning till och inleds här och nu. Mycket varmt välkommen till detta. Det blir en dryg timme. Hockeysamtal över gränserna. Svensk ishockey blandat då med NHL och så kommer vi säkert simma iväg till en hel del annat. Det brukar bli så när Erik Granqvist och Håkan Södergren finns med den här dagen. Håkan, har det börjat snöa i Norge? Jag har det hörru du. Så att, nu är det bara att skynda iväg och få på dubbde, eller vinterdäcken som det heter. Och rattmuffen har satt på lite tidigare så den sitter, <laughs> den sitter på, på ratten där va? Och... <laughs> Så är vi fram med de här gamla vanliga prylarna som man måste ha iskrapa. Vad har jag gjort av den? Alltså börja tänka sådär så att eh, Holmenkollen ligger vid kan jag tala om för er när jag tittar ut genom mitt eh, sovrumsfönster. Men du, jag kan inte föreställa mig Håkan, direktörn Södergren, byter däcken själv. Det existerar väl inte? Gör man det nu för tiden? Ja. Nej, jag har, jag har sådana däcklager och... Jag har inte ens vinterdäckat hemma. Jag måste ju åka bort. Alltså det svåraste är ju att få tid. Ja. Du kan ju inte byta när du vill. Du måste ju ha en tid. Du måste ju gå in på nät på appen som alla säger nu för tiden för att boka tid och komma in. Va? Så att, där har du helt rätt. Det var många år sedan. Ja, tänk vad krångligt det har blivit. Jag kan, ja. kan kanske tänka mig att Erik Granqvist gör sådana saker själv när han har lite tid över att han bara bestämt sig för att fixa det. Är det så Erik? Jag gör det när jag måste. Jag kommer ihåg när jag var på väg till... Jag gick faktiskt en kroppspsykoterapiutbildning i Danmark. Det har jag inte pratat om i podden förut. Nej. Men då fick jag punktering på vägen dit. Och då skulle jag med färjan. Så att då fick jag panik. Då hade jag en halvtimme på mig att byta däck. Jag tror jag aldrig har varit så svettig hela mitt liv. Men på något sätt så, så lyckas jag få på reservdäcket. Sladdade in på färjan och han till den där kursen. Men det är nog... Farsan försökte lära mig minst jag i tonåren att det är viktigt att du kan det här. Men, men jag tror jag gjorde det en gång då eller två när jag var i tonåren. Sen dess gör jag som Håkan. Jag lisar ju bil nere på Skåda Malmö nu. Så att de fixar det där åt mig och det är jag väldigt tacksam för. 
Ja, det finns annat att hålla koll på. Du sitter ju i uppdateringarna och du har inlett det den här NHL-säsongen. De är ju fantastiska, de där uppdateringarna. Man får ju precis allt. Kommer du fortsätta med det här, Erik, hela säsongen? Jag kommer att fortsätta resten av mitt liv. Oj! Den här, den här känslan när man vaknar upp på morgonen, går in på via play. Tittar på highlightsen från, från natten och börjar uppdatera. Gå in på Elite Prospects och, och uppdaterar. Alltså det är underbart. Du sa ju till mig för något år sedan. Ah, du behöver inte göra det där något mer. Och, och jag har ju en del i mig som, som känner att ah, det är ett litet jobb. Men när man väl har börjat. Man ser att Mika Sibanejad gjorde ett plus ett i natt. Raquel gjorde mål. Då blir det så uppspelt. Alltså, vad vore livet utan musik och hockey? Det skulle vara ganska färglöst. Ja, men du vet, jag tror att du skulle kunna sälja den här tjänsten. Nu börjar jag tänka, jag har ju gått handel och administrationsprogrammet för väldigt länge sedan i Växjö. Jag börjar ju se en, en business i det här, Erik. Har du, har du funderat över det? Ja, men tack för... Det har jag inte ens tänkt på. Alltså, jag älskade ju text-tv, liksom ni också säkert, när man var yngre. Man gick in där på 377 och tittade vad som hade hänt. Det, det var ju det forumet man använde då. Jag, det var någon som skrev till mig där Free Happy Habits heter ju mitt nya konto eftersom det andra blev avstängt på grund av Bundesliga. Det är en annan historia. Men eh, i alla fall så, nu för tiden, då skrev, var det någon som skrev, det här är ju som text-tv förr i tiden. Det här är text-tv 2021. Men jag får väl koppla in direktör Södergren som fixar sponsorer till våran podcast. Om det går att göra något samarbete kanske... När det gäller de här uppdateringarna varje morgon. Bra idé. Ja, det är sanslös fin start på morgonen att få den här servicen. Jag vet att många tycker det. Jag gissar att du använder den också Håkan. För nu är det ju de här tiderna igen att okej okay, man kollar hur kallt det är ute. Men sen kollar man ju hur det har gått i NHL under natten. Hur är dina vanor? Jo då, de är likadana. En frukost utan både skärm 1 och skärm 2. För att som du säger har via play på den ena och sen så uppdateras rent statistiskt på den andra. Va? Det, det är ju faktiskt det som är rutinen på månaderna. Så att, ja, jag ska fundera på det. det är väl, nu är inte Erik den ensam i världen om att hålla på och tweeta med NHL och, och statistikresultat och det, men, men vi får slå gärna ihop. Ja. Ja, det är, det... Ska vi hitta någon affärsidé på det, affärsmässighet? Ja, det är jättebra. Men annars känns det ibland som att man är tillbaka i tiden när man synar den här NHL-staten. Jag tänker på de tre stjärnorna som NHL presenterade sig igen. Det var Ovechkin, ja. det var Kopita och det var Stamkos. Vad händer? Ja, ja precis. Och vi som alltid brukar säga att första månaden här, den är ju till för ungdomarna. Va? Där de ska liksom markera sig, hitta sina platser, pinka in sina revir och, och verkligen ha chansen att köra förbi de här lite tröga, äldre, slå, vad kallar man det? segstartade stjärnorna. Va? Men... Icke så nicke, inte den här säsongen utan han var ju full fart från början. Och om Edgeskin spelar utan Bäckström dessutom så han har ju varit extra nyfikna på om han verkligen skulle vara igång så tidigt. Men eh, där fick vi smäll på fingrarna direkt. Eh, gammal är helst, är det inte så det heter? Ja. ja, men just det här Erik, jag har den motivationen. Han går in, nu vet jag inte exakt vilken NHL-säsong det är för Edgeskin men det är ju väldigt, väldigt många och ha den energin som man har, de hade ju mickat upp honom i matchen, jag vet inte om du såg och hörde det inslaget och han var ju precis som att det var hans debutmatch, han var ju helt galen Ja, det är så underbart, det är ju som alltså, det är den, den passionen och glädjen som man ser i unga killar och tjejer när de börjar spela hockey, den lever ju kvar i honom, jag är ju hylla Crosby med andra superstjärnor som, som vaknar hungriga, de vill ha mera de vill utvecklas och 
Och Vetskin är ju så också. Jag, jag såg faktiskt ett klipp på, på Jesper Mattsson. Oliver Mattsson, hans son, till minne av honom så har de ju en stiftelse så att nu aktionerar de ut en massa tröjor på starpix.se och där var ju Ovechkin och Bäckström med. Så att han är ju både som en rockstjärna i sin utstrålning men sen har han ju så ett enormt stort hjärta också och hjälper till med välgörenhet och, och sådana saker. Så att det är ju en superförebild på så sätt och han jagar ju Gretzky och, och vi sa ju redan, eller jag i alla fall sa ju för redan för 3-4 år sedan att han kommer slå det där rekordet. Och, och Gretzky har ju 894 mål och, och Väsken är väl uppe på 733 just nu. Så att de är ju... Han är hack i häl. Några säsonger till så är han i kapp. <laughs> Men just, vad ger det till de här unga i laget, tror du, Håkan? När de ser att en superstjärna och en veteran uppträder på det här viset? Ja, det bör i alla fall ge lite egna tankar på vad man måste lägga ner av både förberedelser men sen framförallt just entusiasm och vad viktigt det är. Det är lätt att bli, inte kanske mätt men eh, att fastna på ett eller annat sätt på en nivå för att du, du hankar dig fram du har ett helt eh, okej okay kontrakt du börjar skaffa eh, mera obs kanske på livet runt omkring och, och vad som finns där men det är väldigt viktigt att ha fokus kvar på den här kärnpunkten, alltså isocker och prestationen som gör att du får alla de här eh, goda, eller goda upplevelserna runt omkring. De är löner och, och, och positioner och allting. För att det är rätt så fort som det tar slut för många. Man tänker inte på att det, det fortsätter inte i 20 år till. Det är inte som att sitta på en vanlig arbetsplats där. Det är väldigt konkurrensutsatt. Det är oerhört många som är intresserade av att göra lite till. Alltså jag brukar alltid nämna det där att eh, walk another mile, som man säger. Walk another mile. Att hela tiden göra lite mer än de som har varit där tidigare. Och det var ju du lite inne på också. Att det gör ju Ovechkin fortfarande. Men det är många, många spelare som både glömmer och blir väldigt negativt överraskade när det tar slut det här fina livet som är hockeyspelare. Ja, det blir, det blir som ett jobb. Jag, jag minns alltid tillbaka från eh, när jag lirade innebandy där och jag skulle hämta upp eh, någon ny kille som hade kommit från typ Allingsås eller någonting. Kom med tåget in till centralstationen i Göteborg. Han var väl en, en stor talang, 17 år. Jag hämtade upp honom i bilen och det blev så där lite, lite tyst faktiskt. Jag vet inte varför inte jag sa någonting, men det blev lite tysta i bilen. Och så slog han mig på låret lite sådär inför en måndagsträning i augusti då, långt i seriestart. Han bara, är du taggad eller? Och det, 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 bara slog, det bara slog mig. Jag gjorde väl typ min tionde säsong eller något sånt och bara fasen var härligt. Alltså med den här inställningen bara se fram emot att åka ut på en måndagsträning där vi kommer köra 90% fys kanske och få skjuta två skott på hela träningen och han bara, är du taggad eller? Och då, då blev man själv bara, ja, precis som du säger där Håkan, att det gäller att ta tillvara på det här sen, sen är det över och då, då är det slut och då sitter man på, på läktaren med en kopp kaffe, det är inte dåligt det heller men, men ändå. Eller, då, eller, hörru, eller så får man börja podda. <laughs> Eller byta yrke. <laughs> Men jag var inne på Elite Prospects nu och kollade. Alltså det är sjuttonde säsongen för Oj. Avetskin. Han kom in 0506 och Han är bara 161 mål bakom The Great One. Ja. Så att han kommer slå det där rekordet. Och tänk när Bäckström kommer tillbaka. Då kommer han ju steppa upp ännu mer. Men då måste vi fastna vid det med Bäckström. Jag blev lite orolig. Vi hade ju förmånen att ha förbundskapten Johan Garpenlöv i NHL-studion på premiären i lördag. När vi pratade om Bäckström där. Mm. Hur är det med honom egentligen? Vad fick du för signal Erik? Ja, jag fick den här känslan mellan raderna. Garpenlöv sa ju själv att han inte var orolig att han hade pratat med, 
med Bäckström och eh, vi vet ju höften, alltså kan inte han åka ordentligt och röra sig då, då det behövs ju en Bäckström som är i alla fall 95% för att han ska komma in och kunna vara det hockeygeni han är i OS då är han ju given om man är 95% men är han nere på 80% då, då blir det ju snarare en belastning då klart han skulle kunna komma in och bara spela powerplay men ja. det, det är ju svårt att göra ett sånt upplägg också så att det är klart att, att jag blev orolig och jag läste nu att han, hade, han har varit på is och testat lite men det är fortfarande en, en, en bra bit kvar innan han är aktuell för match så att vi får verkligen hålla tummarna för att nummer 19 blir frisk så fort som möjligt och kan vara med i Ja, både såklart i Washington men även i OS och kanske ett VM i Finland framåt eh, sommaren. Det är, bra, det är bra att du fiskar VM-deltagande redan. Det, det gillar vi. Du gav ju <laughs> Lindholms namn där till Gärpenlöv. Ja, han blev glad på skånska. Jag fick lite, lite kritik där på, på Twitter om, om min skånska accent. Jag bor ju här i Engelholm men jag, har ju, jag är från Norrbotten. Så skånskan är lite svår ibland men han på sig klar. <laughs> du vet att jag är född i Skåne. Ja, berätta lite mer om det. <laughs> Nej, jag borde bara en sex månader i Lund och de pratar ju nästan inte skånska på det viset i Lund. Det låter, du vet, Måns Elmelöv och Olof Lund och de, det, det låter lite annorlunda. Nej, jag, ja. ska, jag, ska, jag ska inte hålla på med någon skånska dialekt. Det räcker med min eländiga småländska. Men du, det här med höftproblem, Håkan. Hur vanligt eller ovanligt är det under karriären för en spelare? Tycker inte det är så ofta man hör det? Nej, det har ju varit mera på målvaktssidan nu med den här nya stilarna som har kommit. Att det, det har ju prästat väldigt mycket. Men... men Ljumskar är väl det stora problemet egentligen för, för uh, utespelare nummer ett. Ja, men alltså ljumskar, ljumskar i sin tur, det gör ju ofta att du på något ett eller annat sätt så behandlar du det. Du kan operera, du kan göra massor av saker. Men sen har det också blivit så att följdeffekten av de här grejerna har ofta blivit att höfterna blir ännu mer utsatta. Uh, och är du då så att säga en spelare som det har vi också läst lite nu om på sistone. Det är många av de här sakerna som börjar bli sådana här spin-offs på nu att man, man, man vill inte operera spelare, speciellt inte under säsongen, utan allting ska göras utanför säsongen. Har man då en skada som upptäcks inte blir bättre under sommaren så kommer man in i säsongstarten som det verkar vara nu. Alltså. Precis den följden för, för Bäckisad och upptäcker att det inte blir bra och att det tvärtom kanske går åt andra hållet. Ja, då är man lite obenägen att operera så här års, men... Ju längre de drar på det här så blir det ju mer eller mindre omöjligt att komma om det. Så att jag tror man är inne precis i sån här eh, skiljelinjen nu. Att antingen så måste man operera nu för att han ska kunna bli klar. Och då är det som du säger, då försöker man testa och se vad, vad går, går det att spela med de här problemen under resten av säsongen. Så jag tror ni är inne på en helt eh, klar sak där. Att jag tror att Bäckström är en stor, stor frågetecken. Både skademässigt för Washington men också som ett följdproblem för Tukonen till att det är för OS. Men sen är det ju så att höftproblemen de tilltar ju oftast efter 50. Jag har många gamla detta kompisar som eller kompisar som har tagit bort och satt in höftproteser och liknande för att då har det ju kommit ofta att man har haft dåliga byxor när man har spelat. Man har ramlat på höftkammen eller på något vänster in i sargen vid tackling och liknande och man har fått brosk och slitage helt enkelt i höftområdet och höftkulan så att det är inte så ovanligt nu för tiden att folk byter höften. Och du menar att du var några som fick ner dig på isen, Håkan? 
Nej, men jag har ju tacklat andra Aha. som jag har slagit efter. <laughs> Såklart, ja. <laughs> ja men det är oroväckande där med Bäckström. Vi kommer att hålla full koll på det, givetvis. Men det finns ju så många andra svenskar där borta i världens bästa hockeyliga. Om du skulle uppdatera oss, Erik, med en liten svensk koll. Hur ser det ut då? Ja, det har varit den bästa dominerar. Och då pratar jag Viktor Hedman och tar det även in Mika Sibanejadar som jag sa gjorde ett plus ett i natt. Och båda de två är uppe på fem poäng så här långt. William Nylander har sett otroligt rapp och fin ut i Toronto gjort fyra poäng på fyra matcher. Och sen så har vi då Rickard Raquel som är kanske tillbaka den här fina målformen som han hade för några år sedan. När han gjorde över 30 mål i två säsonger i rad där i Anaheim. Han har gjort två mål, gjorde mål på polan i natt, gubbhörnet på Markström. Så det är kul att se att Raquel visar VM-form redan nu. Hampus, hans lagkompis, fick tyvärr gå ut då i slutfasen av den matchen. Hoppas på att tala om skador, att det är ingen fara med honom. Men sen är det ju också roligt att se de här rookiesarna. William Lillfimpen Eklund som fick göra debut i NHL i hajtanken och bidrog med... Samma spel som man visade upp i Djurgården. Eh, väldigt intensiv, skicklig med pucken och gjorde ett assist direkt i första matchen. Och Raymond i Detroit har gjort assist. Jakob Petersson, rucken i Dallas har gjort mål. Så de här nya, unga, härliga eh, svenska spelarna har visat eh, ja, fin tåga direkt initialt. Är det en ny vår för svensk hockeyhåkan där borta? Känner du också så? Jag, jag, jag låter alltid så negativ när jag säger det. Ja. Alltså jag, tycker, jag tycker återigen alltså, som jag pratade om lite tidigare att här, de här topparna som vi har där Hedman då är kanske den som definitivt är den största av dem. Mika var möjligt att komma in. Men, men sen är det relativt vad, vad ska man kalla det då? Alltså vi är inte så spetsiga i svensk hockey. Vi är, vi, är, vi är bra, vi är trevliga, vi är ödmjuka vi gör som coacherna säger vi är väldigt fogliga och har att göra med så jag tror att svenska hockeyspelare idag i borta i Nordamerika är duktigare på att vara lagspelare än att vara stjärnor. Det är på något sätt det avtäcktes av olika statistiker. För att eh, jag tror inte vi kommer att ha en svensk som vinner målligan. Jag tror inte vi kommer att ha en svensk som vinner, skjut- eller vinner poängligan. Jag undrar om vi kommer att få en målvakt som vinner, vinner västerna. Back, där har vi ju störst möjlighet kanske att få någon enskild prisvinnare genom Hedman och kanske eller någon annan. Men jag tror faktiskt inte att det är så många svenskar som kommer att vara superstars i NHL. En, två stycken. Hedma, Mika, Mönkvist. Men sen blir det nog faktiskt good teammates, good players men inga stjärnor. Ja, och då pratar du inte bara den här säsongen utan i, i, i några år framåt också, gissar jag. Ja, men jag, jag har liksom hamnat lite sånt där runt och fint fack att vi, vi är nästan trevligare än vi är framgångsrika här plötsligt. Vi har ju vi är le- ner, inte i vågdal, det är, så, det är så tråkigt att uttrycka sig så, men vi är inte de där superspännande stjärnorna längre. Vi har inte de här som sticker ut riktigt ordentligt som är då bäst i världen när det gäller, utan vi är, vi är jäkligt goda, men inte tillräckligt bra för att vara anledda som superstjärnor, känns det som. Jag får den, jag får den uppfattningen, va? och det kan komma av att man har upplevt de andra tillfällena med så många bra spelare som Dean Forsberg, Lidström och allting. Så att nu så reflekterar man alltid gentemot hur man upplevde att allting var när de spelade. Då tycker jag det känns nog så att då, då, är vi, då är vi lite blekare. Det är inte, det är inte samma lyster för de svenska hockeyspelare längre. Vad är din uppfattning om det Erik? 
Ja, det finns ju. Vi måste ju poängtera att Viktor Hedman, fem år i rad nominerad till Norris, spelade med knäskada. Han var ändå så pass bra när de vann andra Stanley Cup. Att han är så pass dominant. Han är ju en superduperstjärna på det sättet det han presterar. Sen håller jag med om, om att eh, vi har ju pratat om det här så många gånger att man vill se de här eh, alltså Peter Forsberg-typen och bröderna Sedin, Marcus Näslund, de som är där uppe och, och hotar topp 5, topp 10 i poängligan säsong efter säsong och, och då och då även vinner den. Det är det vi har efterlyst då. Och vi hade ju förhoppningar på såklart att Mika kan nå upp till 50 mål. Jag tror fortfarande att han kan göra det. Men som Håkan säger, de är ju så otroligt liksom sympatiska och lågmälda och ödmjuka utanför. Så att det blir ju inte den här profileringen som det blir runt till exempel vissa andra stjärnor som Ovechkin då. Om man tar ett extremexempel åt andra hållet som är lite mer rockstjärne. Attityd. Men jag tror fortfarande att en sån som Elias Pettersson, Mika Sibanejad, Viktor Hedman kommer vinna backarnas poängliga tror jag. De är ju ändå uppe där och är stjärnor. Men att vara så här superduperstjärna bland forwards, det, det saknar vi fortfarande. Men då, jag förstår exakt vad ni menar och det ni säger det också. Men ta bara in då att de här namnen som ni nämner, Peter Forsberg, Niklas Lidström, Marcus Näslund, Sedinarna, jag kastar in Mats Sundin också. För mig är det ju och var ju väldigt, väldigt ödmjuka spelare och precis det ni pratar om. Det här lagspelare som kanske inte utmärkte sig, var inga rockstjärnor, men ändå var de där uppe i toppen. Vad är skillnaden? Jag förstår inte riktigt. Okay. Attityd, allt, allting handlar om attityd eh, Och attityden på något vänster Det är ju det hela tiden Att vara ödmjuk men ändå våga så att säga, Gå först i kön Det är inte lätt att gå först i kön Och ha alla blickar på sig hela tiden Få alla frågeställningar Få ifrågasättande såväl som beröm Men har du en ödmjuk attityd Och tar det jobbet Så kräver det lite mer av det och Jag tror till och När de pratar om att de har haft väldigt de har varit väldigt framgångsrika. Deras hockeykarriär har inte alltid varit kantad av solsken hela tiden. Alltså det, när det går i Toronto så som din gjorde alla år och fick så mycket skit för att resultatet för laget var dåligt. De har alltid frågasätta den anledningen. Det bygger en karaktär på något vänster som gör att du, ja, du, du får ett, ett förhållande till prestationer som är, som är lite annorlunda än om du kan gömma dig i andra tredje fjällmannen någonstans. Sedinarna på samma sätt har byggt Vancouver och lyft och varit med i Vancouver på det sättet. Lidas och Zäta till exempel. Foppa var med där. Alltså, jag tror att den delen att hela tiden befinna sig i strålkastarljuset från väldigt tidigt och sakta men säkert bygga upp någonting. Ja, lite av den attityden som du sa av, av din kompis som du hämtar på stationen där. Att jäkla vad kul det ska bli ändå. Att på något vänster hitta den den motivationen att du vet att du går dit och du vet hur jobbigt det kommer att vara men du gläds det åt varenda sekund och du, du sätter pris på varenda sekund. Jag är inte så himla säker på att alla hockeyspelare gör det nu för tiden. Eh, och jag tror att det här är mer ett yrke än ett kall. Det är skillnaden nästan på de två väldigt enkelt. Typ. Är du hockeyspelare och ska bli bäst i världen då är det ett kall. Går, allt, går det före allt annat. Det är vackert. för jag säga en sak? Jag kopplar till boken Den inre matchen som jag och Robert Norr beskrev på 90-talet. Jag läste en gång i våran studio för 7-8 år sedan ur den. Minns du det Niklas? Absolut. Där, där Jaromir Jager, då 24 år gammal, sa 
jag vet att det här som jag älskar mest en dag kommer ta ett, ta ett slut. Så jag försöker att ge allt jag har varje dag. Och varje gång jag knyter på med skridskorna så tänker jag det här kommer inte vara för evigt. Ut och njut av den här matchen. Och det är det som Håkan pratar om här. Och Jagger spelar fortfarande hockey. Ja. Snart 50 år gammal. 15 februari fyller han 50 år. Och nu spelar han ju i Tjeckien då. I, i, i Kladden och sin barndomsklubb. Men exakt den passionen och det drivet. Vill jag vara längst fram. Det är det man behöver ha för att nå de här absolut yttersta nivåerna. Ja. Apropå Jagger där. Så sa han ju för inte så länge sedan heller. När de frågade sig att varför spelar du fortfarande? Kladden spelar ju inte speciellt bra. De ligger inte speciellt bra till. Men då sa jag det liksom. Det här laget behöver mig. Vi klarar inte på något resultat. Klubben behöver mig. Och det är lite det kallet va. Du vet att det, vi kommer inte vinna. Han är 49 sa det va. Mm. Han vet ju att det här det kommer inte vara någon dans på rosor det här året. Utan det, han är tvungen att göra det här för att laget ska funka uttaget. Och då, ja, 49 år eller inte. Då tar man det skitjobbet. Det är, ja. det är ett kall alltså. Ja. Och det är väl bara att googla upp den där sekvensen med Ovechkin också uppmickad säsongen 21-22, alltså ja. 17 säsongen så får man ju svaret då varför vissa ständigt är där uppe i poängligans topp. Sen har ju sporten förändrats det ska vi ta med också, det är inte likadant som när Sundin och Forsberg och Lidström och de spelar heller, det är ju helt annorlunda nu också och man ser ju spelarna hur jäkla hårt de tränar hur mycket de lever hockey också så att det, det är ju en annan väg framåt givetvis allting förändras ju i livet så är det ju men om man tittar på det spelmässiga så här långt då, vad, vad gillar du av det du har sett Håkan? Vilket lag imponerar på dig? Eller vilka? Ja, det är inte så många matcher man kan utläsa någonting av. Men jag, jag satt faktiskt och tittade på St. Louis Arizona i något en sväng. Jaha. St. Louis hade ett fantastiskt bra passningsspel. Mycket tuffare. Visst, de hade en, mål, eller de hade en period där de avgjorde matchen inte. Men, men generellt så tycker jag St. Louis såg rätt bra ut. Jag såg Toronto mot Rangers också. En del. Galen match. Ja, Toronto var bra alltså. För jäkligt bra. Men eh, lyckas inte vinna. Så jag vet inte om det är om problemet är spelet eller om det är något annat i det laget. Ja, Kestjorken var grym i ja. målet. Alltså, jag har sett några stycken lag som jag tycker ser rätt bra ut faktiskt på det viset. Men framförallt jag blev lite imponerad av hockeyn som är mera passningar. Uh, mera teknik Vi säger det grejer med, med skallningar och sånt där. Det, eller ja, danska skallar och sånt där. det förekommer ju fortfarande och sånt där. men jag tycker jag är förvånad faktiskt att så pass tidigt som det ändå är så är lagen spelar väldigt väldigt bra hockey och väldigt väldigt bra passningsspel och det vet ni sedan tidigare att jag, jag gillar när det är bra passningsspel för det drar upp tempot i matcherna väldigt mycket Ja sannoliken för dig då Erik vad har du fastnat med? Jag fastnar vid att, att det händer mycket runt målen. Det var det ganska mycket mål. Det var uppe på sju mål i snitt där per match. Och det är ju ett mål mer än, än vad det har varit tidigare. Ibland blir det initial på säsongerna. Men, men just skicklighetsgraden. När man har sett Hockeyhalsvenskan och SOL och, och njuter av det. Framförallt att publiken är tillbaka. Det var en del rafflande dueller där. Så är det ju två nivåer upp på framförallt passningar, mottagningar, skott. 
alla de här tekniska färdigheterna i högsta fart eller i lägre fart. Man varierar tempot. Så det har ju varit njutning. Det är ju en fest varje kväll natt när man får se världens bästa spelare. Men också på tal om passningar att se Nils Lundqvist, prinsen av New York, eh, nu få spela. Han fick inte spela första matchen men han har spelat de övriga matcherna för Rangers och han har ju ett otroligt fint passningsspel och sen så vill jag också slå ett slag för Filip Gustafsson målvakten som var tredje keeper när Tre Kronor vann guld 2018, minns ni det? Ja, absolut. Han blev JVMs bästa målvakt 2018 då när Krona vann silver eller tog silver och Filip Fostad i Skellefteå, sen gick han hockeygymnasiet i Luleå, spelade ju Södertälje en kort stund också i höstas under pandemin på nio matcher i fjol i Ottawa Senators, 93,3 procent. Alltså var näst bäst i hela ligan. Målvakten som spelade mer än fem matcher. Det var bara Swayman som hade bättre räddningsprocent. Han gjorde ju säsongsdebut eh, mot eh, Dallas här i, i, går, eller i förrgår kväll där. Och räddade 32 skott. Så här har vi faktiskt en dark horse att kunna slå sig in i, i OS-laget. För att just nu så är Linus Ullmark... Just Swayman har ju tagit första spaden just nu i Boston. Och om Filip Gustafsson får spela mycket och gör det så här pass bra i Senators. Då har han en het kandidat att kunna vara med bland tre målvakter i OS-laget. Så det var en, en liten doldis som jag ville lyfta fram. Ja men det är alltid kul med de där. Man, man tänker ju inte på det. När jag hörde dig och Tennisberg kommentera den matchen i söndagskväll så blir det. Ja ah, Filip Gustafsson är ju där. Det, det är nästan så att man inte tänker på det, för det är, det är ju en enastående start han hade på karriären också. Så det du beskriver med JVM och, och vanliga VM också, det, det här är ju en jättetalang och nu kanske man inte ska behandla ja. honom som talang längre. Det, det blir lätt att man sätter målvakt i ett fack. Varför är det så Erik? Ja, men det är, vi är ju så som människor. Det är ju otroligt skönt att bara placera in folk i fack. Han eller hon är si och så. Och det gäller ju även när man placerar in en målvakt i ett fack. Men det, jag läste en, på Elite Prospects premium läste jag Rasmus Kågström gjorde en bra intervju med Filip Gustafsson i, för några månader sedan. Där han beskrev Filip att det var nästan så att han började tänka på att ge upp. För att han harvade på i AHL. Det var bussresor hit och dit. Det var pandemin. Och han kämpade, kämpade men fick inte... Eh, ja, men fick inte testa på att spela NHL. Men då i fjol då, äntligen till slut Matt Murray, den skranglige som Håkan Södergren rapporterar om när, när han och Holmgren var och besökte Pittsburgh där när det var final. Han är ju väldigt skadebenägen Matt Murray, nu är han sjuk. Då fick Filip chansen i fjol och tog den direkt. Och det är det man behöver göra. Visa tålamod kämpa på och när du då får chansen då gäller det att leverera och det har han ju verkligen gjort så att just de här tålamodsresorna som, som han personifierar nu då det är ju otroligt glädjande att se istället för att ge upp direkt och åka hem igen med svansen mellan benen så hoppas Filip bara fortsätter och bygger vidare på det här då har vi en, en riktigt fin svensk startemålvakt för spår jag de närmsta åren i NHL. Ja, det är häftigt. En annan sak som är anmärkningsvärd inledningsvis det var ju att direktör Södergren han skulle ju hårdbevaka Islanders inlett med två raka förluster sist just nu. Hur tidigt in Håkan. Men tendensen, vad säger de om den? Alla på nu Södergren. Han vill inte ja. prata om det. Du ska stå till svars nu Håkan. Vad är ja. det som händer? 
Har de spelat, har de spelat så dåligt Islanders? Det, det har inte jag uppfattat det som. Han dyker nog upp snart igen. Ja. Är du där Håkan? Ja, jag, 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 hade bara tryck, jag hade bara tryckt på fel knapp. <laughs> Nej, men nej, det, det, det är väl ingen drömöppning. Å andra sidan så tror jag inte det kommer att vara så drömöppning heller de närmaste elva matcherna. För de har ju då 13 stycken bortamatcher på start. Ja. I och med att arenan är ju inte färdigbyggd. Mm. Så att, jag tror inte vi ska se någon större fara på, på topplocket än så länge. Utan, jag tror att de kommer att äh, strejta upp försvarsspelet ännu mer. De släppte ju lite väl mycket mål. Va? Det var det som var lite konstigt här direkt. Men de har ju haft två sådana där matcher. Rangers första var som inte var speciellt borta. Och sen som sagt ytterligare tolv matcher på on the road. Så att, kan vi inte ge ett utlåt om, om vi säljer mitt Islanders i uh, mitten av december igen så kanske vi är lite, lite mer 50-50-baserade på hemma-borta matcher. Ja, det, det är bra att ha svar på tal Håkan. Eh, det gillar vi verkligen. Eh, du var ju iväg Håkan, du var inte hemma i, i lördags när det var NHL-premiär men Erik satt ju och njöt av Rasmus Dalin Buffalo som ju är lite utskrattade eh, med all rätta kanske då inför den här säsongen med tanke på Eichel-soppan. Det var ju knappt någon publik. Det var väl vaktmästaren och några till som var där men det som de fick se på isen av Rasmus Dalin framförallt, Erik. Hur bra var det? Mötet med Arizona. Det, ja, det var vackert. Det var effektivt. Och det var framförallt otroligt glädjande att se. Man, man såg ju en skillnad även i fjol när Ralf Kryger äntligen fick sparken. Då. De körde ju fast totalt med Kryger vid rodret. Och spelarna var jätterädda för ju misstag. Jag pratade med några av svenskarna. I somras om det. Och de sa att när Granero fick ta över. Då, då började de våga spela med pucken igen. Och lite mer spela till deras styrke. För de har ju ett väldigt ändå intressant lag. Med, med några unga talanger med Rasmus Dalin i spetsen då. Dylan Kassens till exempel. Du har Viktor Olofsson då. Som inte är så ung längre. Men är väldigt spetsig i powerplay. Du har Middlestat som tyvärr var skadad då. Men, men han, de har några skickliga unga spelare som under Granero kommer att utvecklas mer än vad man gjorde när de blev rädda under Kryger. Men Rasmus var ju sådär som vi såg honom i Frölunda. Tog initiativ med pucken, 360 graders skridskåkning, briljant teknik som gör att han kan få upp med blicken och läsa av spelet som Niklas Liström har berömt honom för så många gånger i våran studio. Så Rasmus är tillbaka med full kraft och, och då är det ju faktiskt värt pengar för Arizona Coyotes det är ju det är som en tågkrasch som Jonathan Linkvist brukar säga. Det är ju riktigt misskött klubb och de spelar ju extremt tråkig hockey och har dåligt lag. Så de vann ju välförtjänt till slut där Buffalo och som Håkan sa matchen St. Louis Arizona i natt då blev de ju överkörda Arizona så de är inte roliga men det är däremot Rasmus Stalin. Vad såg du då Niklas? Jag fastnade mest vid det här med publiken att det var så otroligt lite folk inne i en hockeytokig stad som Buffalo ändå är i. Du var ju faktiskt på väg dit en gång i tiden Håkan men tackar nej till det där kontraktet. Jag bara lekte lite med det, jag vet inte vad en säsongsbiljett kan kosta men, men ponera att den skulle kosta runt 10 000 kronor då. Och de har tappat ungefär 10 000 säsongskotsinnehavare nu i Buffalo. Om man gångar det med varandra då får jag fram 100 miljoner. Är jag rätt ute då direktören, du som är bra på siffror? Eh, alltså, det måste Men det, alltså det, drabbar ingen, det drabbar ingen fattig Om man säger så där, alltså nej. Där i klubben, Det är men, ju men jag bara, äger fotbollslaget också ja, Fotbollslaget men, går bättre så att, det är väl därför ja, När vi bara tänker på konflikten vad, vad, vad det kostar med en sån här konflikt Dels i anseende då med, med Michael Och dels ekonomiskt 
För det, det ja. är inte var många som vill till Buffalo heller. Det är inget tryck alls. Det här var ändå var det första hemmamatchen Erik eller hade de match ett hemma också Buffalo? Jag minns inte. Nej, det, det, jag, roll. det var en av de första jag, i alla fall. Jag, jag minns inte det heller men just att, att de det har ju varit så misskött den klubben också även ja men Anders Nilsson pratar ju om om var ju besviken på flera grejer eh, som som hade hänt framförallt i behandlingen av Eichel då, att han inte får göra sin egen operation utan klubben säger vilken operation han ska, ska göra och där har det blivit en väldigt infekterad konflikt som gör att han tappade sin kapitetsbindel Eichel och, och kommer ju att lämna klubben. Hur mycket bryr de sig om publiksiffror och sånt där borta Håkan? Jag tror jag alltid när det handlar om pengar så finns det en hög medvetenhet. Det ska, du, det ska vi inte på något sätt försöka och, och dölja utan det är viktigt framförallt att få ett förtroende att få en klubb som säger att vara någon form av betydande för staden vi, vi ska ju veta det att Detroit alltså det, hela den staden, ombyggnadsprojektet med handeln och image-ägaren där och, och även andra prominenta människor, det, det har ju varit en väldigt stor sak titta på, på Seattle nu, vad det vad kommer betyda för Seattle och även om Seattle är en stad som är fantastiskt välmående och framstående på många andra olika sätt så är det viktigt att ha någonting som profilerar staden. Om du räknar upp amerikanska, kanadensiska också med den delen städer så, så relaterar vi dem ofta till NFL, NBA eller NHL-lagen och i vissa fall också till, till andra stora idrotter. För att det är det saker som egentligen slår igenom. Det är så mycket rapportering utifrån både dittan och datan så att om du ska ha någonting som är egentligen eh, går igenom då allt det här mediebruset så är det oftast en, en eller annan form av idrottsaktivitet eller mästerskap som profilerar städerna. Du, det var alltså 7800 i Buffalo eh, matchen mot Arizona. I första matchen var också hemma mot Montreal när de var med 5-1. Då var det 8400. Ja. Så det är knappt halvbesatt. Nej. Uh, och då har det precis startat upp den här säsongen. Ja, det är... ja men vissa, hörni, vissa städer och vissa, vissa delar av USA är inte i, alltså, i covid-fria situationer. Va? Så att det, det kan finnas massor med andra saker runt omkring. Men självklart, alltså, hela diskussionen runt Buffalo och Eichel och, och, och egentligen den här soppan som har hållit på tre, fyra år där med byta av tränare och general manager och allting. Och det, det är klart, det är en nedåtgående spiral bara som ja. man måste komma ur på något vänster. Så att de har ju ett jätteproblem och det är inte bara relaterat till det senaste årets eh, fadäse utan det är ju fem, sex, sju år bak i tiden. Ja. Vi går också tillbaka i tiden där. Puff, bang, boom säger vi. Och så är Erik Granqvist, 25 år, jättevass målvakt. Du hade fått välja vilket lag du vill just nu med tanke på det du har sett så här långt in på säsongen, Erik. Vilken franchise hade du valt att eh, spela för? Oj, vilken fråga. Den var du inte beredd på. väldigt intressant. Vilka tycker du ser mest spännande ut av det du har sett? I morse. I morse när jag vaknade blickade ut och det var kolmörkt här och lite kallt. Inte minusgrader än. Då tänkte jag faktiskt tänka att vara NHL-spelare nu och bo i Florida. Jag tänkte den tanken så att eh, jag skulle Stavast säga... Stavas det med O eller Å? <laughs> med Å. Alltså jag bokar en biljett till Florida ja. Och ja. Jag, jag, hade velat, jag hade nog velat spela i... Hade jag spelat i Tampa Bay Lightning då hade det blivit lite som att hamna bakom Jarmo Myllis i Luleå. 
en superstjärna i serien som jag hade fått öppna båsdörren. Vill jag göra det? Nej, då hade jag nog med tusan spelat i... Fan vad, vad, nej, jag vill vara ett lag som vinner. Jag vill, jag, jag vill vara nära Vasiljevski. Jag vill spela någon match då och då. Jag vill sola mycket. Jag vill se på världens bästa hockey. Jag vill vara i Tampa Bay Lightning. Okay. Vad har du valt, Håkan? Ja, jag, jag är ju mer en sån här original six-kille. Och jag måste säga att det är den snyggaste matchtröjan i hela NHL. Det är den vita Chicago. I, i Chicago. Ja. Där har du Bra, passat Håkan. in, Håkan. Du och Kane, showtime. Morgan Kane, nej då. Ja. Kane, okay. the so the green. Ja. Vet ni vad jag hade valt här? Det vet du, Erik. Ja, Nashville! Nashville, jag hade jag valt. Ja. Det hade passat ja. mig lite halvbonne så ändå att komma in där och käka lite grillat någonstans och på med cowboyhatten. Åh, oh. ja, det, det är sant. Men jag hade, jag hade ju vägt 120 kilo efter en månad där. <laughs> emergency backup goalie. <laughs> Exakt. Ja. Nej, jag har varit alldeles för mjuk för NHL och det är vi nog många. För har vi sett inledningen av den här säsongen så har det varit rätt mycket saker som har blivit omdiskuterade ibland. Så säger vi, ja, tänk SHL och hocka svenska. Det är bara gnäll och det är bara att man pratar om fula incidenter som har varit. Så har det ju faktiskt varit en hel del i NHL nu. Visst, vi har sett många schyssta mål och härliga dragningar. Men nivån på tacklingarna och det, du pratade om den danska skallen. Det var väl Bushnevich ja. som gjorde det i St. Ja, Louis. Vad är det som sker, Håkan? Ja, det är topplocket som redan så här tidigt på säsonget brister hos många. Va? Och det kommer ju av anspänning. Det kommer av att det är går fort. Det kommer av att alla krav utanför och innanför har ökat väsentligt här. Och diskussionerna och pandemin. Alltså allt det här som ligger nu och har haft ett lock över sig under ett och ett halvt år får vi säga. Det ska när locket öppnas och det är inte så att man liksom pyser ut saker och ting utan nu har allting bara lyfts av det finns ju inga spärrar längre tycker jag på vissa saker så att jag tror att det är väldigt många som känner att de har tappat ett, ett och ett halvt år, de är lite desperata, de ska ta igen, förlora tid och då som alltid så som sagt så, då, rinner, då rinner det över helt enkelt, man tänker inte utan man, man går bara på instinkt i de här fallen och hos de här spelarna så har det tyvärr visat sig att det är fel väg. Gör du dig förvånad Erik? Mm, nej. Det, man vill, vi, det har vi pratat om så många gånger. Man vill ju inte se de här situationerna när de kommer att tackla det rygg eller den här skallen som du sa. Det är klart man önskar att det inte fanns med där men... men Ofta så är det ju så mycket på gränsen. Det är extremt högt adrenalin. Precis som Håkan säger. Det är när man ska värma mjölk. Det är en jäkla konst att ligga där precis innan det kokar över. Och vissa spelare spelar ju på, på, på den där uppe nära den gränsen. Och när man går över den. Ja, till exempel Landeskog som tacklade Kirby Duck i ryggen. Där när, han, när han var nere på knä i en sårbar situation. Blir ju då avstängd i två matcher så att. NHL har ändå visat i flera av de här situationerna att de, att de tar det på allvar så tillvida att de, de ger konsekvenser i form av avstängningar eh, eller böter då i, i vissa fall. Så det blir i alla fall konsekvenser på, på, på det som händer och förhoppningsvis så 
får vi se mindre av det nu de närmsta veckorna. Men Erik, är du inne på det Håkan säger också då? Att det, det kan vara så att de påverkas nu, publiken är tillbaka och allting skruvas upp så mycket att man nästan har glömt bort hur ja, det var. Ja, får jag bara säga snabbt där, ursäkta jag avbryter, men bara att jag har varit och sett några live-matcher här i Sverige eh, när det är fullsatt och det är, alltså jag blir nästan sugen på att göra comeback 49 år gammal. Så, så det blir ju, man rycks ju med något enormt. Och det är det, de, de har kämpat på både spelare och ledare med tomma lader under lång tid. Vissa la, arenor har ju varit publik i, i slutet, i alla fall i Stanley Cup där borta i NHL. Men att ha det här trycket som blir, det, blir, det är lätt att man blir övertänd. Så där är Håkan någonting på spåren. Men när det blir så då, hur ska man agera? Är det upp till coacherna eller hur fungerar ditt lag? Jag gissar ju att du har varit övertänd någon gång i ditt liv också Håkan. <laughs> ja, men alltså det, det, jag, jag tror alltså att det, det är samma sak som att när du har din son eller dotter eller vem det är som blir så här otroligt besviken förbaskad och, och känner sig orättvist behandlad och så ska du som är den personen som de är arga på då, säga det till dem att lugna ner dig så är det ju som att hälla bensin på båset på bålet, förlåt. Utan det måste vara lagkamrater som egentligen känner att de kanske kan, de kan vara i samma situation. Det kunde vara jag. Det är de som måste ta hand om dem. Så att egentligen, och det är väldigt ofta det som nu för tiden, så är coachen inte inne i ett omklädningsrum speciellt mycket under en paus. Utan de sitter och tittar och pratar, så kommer de in och gör lite direktiv och så, så får laget på ett eller annat sätt femmerna ihop eller sånt här ta hand om och lösa vissa sekvenser. Och där måste det bli mycket mer internt och solidaritet så att säga, gruppen där man tar hand om varandra. För det är de som känner. Det är de som vet hur det känns på banan. Det är de som också vet hur... Kanske att polen har lite som, som ligger i ryggsäcket när han kommer hemifrån eller vad det är som gör att han går över i matchen och får ut en aggression. Så att jag tror att man ska, inte, man ska inte lägga för mycket ansvar på en coach i det här läget. För de, de klarar inte det också. Utan det här måste vara... Att man tar hand om varandra i ett omklädningsrum och är polare helt enkelt. Och, och har lite obs i alla fall på vad kompisen gör och hur han mår för tillfället. För det är ju en väldigt stor lupp på NHL nu med tanke på allt som har skett runt om. Alltså utanför isarna också Erik och jag tänker på den här historiken med, med hjärnskakningar. Det har ju varit en debatt som har pågått väldigt, väldigt länge. Vi hade ju Anders Nilsson, guldmålvakten från 2018 med 161 NHL-matcher, en fin hockeykarriär. Som fick sluta 31 år ung på grund av hjärnskakningar. Han berättade ju om det här i NHL-studion för oss också. Då, att Han hade ju fått smälla mot huvudet och de hade sagt nej, nej, det är ingen fara. Du ska bara spela, du ska inte bli undersökt. Ut och kör bara. Han fick ingen behandling, ingenting för det där. Hur, hur tog du emot det när han berättade det i studion? Äh, fruktansvärt. Jag blev helt chockad. Så att, Det hade han ju inte berättat till oss innan utan det är... Så att jag blev ju chockad och fann inte riktigt orden därefter. Så bedrövad blir jag. För att, eh, problem, eh, är ju ett av de absolut största faran, eh, farorna mot hocken. Att, att det har blivit för mycket hjärnskakningar både på utespelare och på målvakter som då Anders tyvärr då fick erfara. Han hade ju velat spela en 5-6 år till berättar han ju till oss. Ja. Men, men grejen, den här behandlingen, att han när han får en smäll mot huvudet och, 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 och mår inte bra då kommer i det här fallet sjukgymnasten till honom i Ottawa och frågar hur det är och så ah, det känns lite konstigt det bör, ah, har du huvudvärk? Eh, nej ah, då är det ingen hjärnskakning, du kan spela 
Ja. Och, och det är ju så fruktansvärt oproffsigt och livsfarligt. Och det här är ju problemet att jag och Håkan, när vi spelade hockey på 80-90-talet, då kunde det ju vara så. Men nu hade man ju önskat att medvetenheten hade varit mycket högre. Och det ska ju vara oavsett om det är världens bästa hockeyliga NHL eller om det är en knattematch här hemma i Sverige- då måste man ta det på allvar och i Anders fall där har han ju behövt en läkarundersökning, en noggrann undersökning och där de hade då kunnat konstatera att du har en lindrig hjärnskakning, du ska göra hjärntrappan, det är en vecka det tar innan du kan gå på max igen och vara med och, och spela. Men så skedde inte det utan han spelade och tränade vidare, sen får han en smäll igen en tid senare. Och efter det så har han inte kunnat ta på sig målvaktsutrustningen ens. Så det här är ju det är en fruktansvärt tragisk historia. Mm. Och det får ju aldrig mer upprepas. Det här är ju det är otroligt amatörmässigt skött. Och även livsfarligt för människan och spelaren. För det var ju det här som Robin Lena har varit inne på också. Det där med skadehanteringen av professionella hockeyspelare. Det var ju det han var ute och debatterade kring Erik ja. och Håkan. Och det hände ju bara... Fler och fler saker som kommer upp i dagsljus nu. Hur, hur illa är det här för NHL? Jag tror att det är både högtid för NHL och för folk generellt. Och förstå lite att alla de här detaljerna som, som sakta men säkert kommer upp nu. Att det är ingen dagslända. Det här är något som har fortsatt har funnits i 50, 60, 70 år. Alltså många spelare som... Vi har spelat med som vittnar om alltså för den tiden heter det uppers and downers och allting sånt där för att de hade så ont, det var så långa resor men de måste lira. Mm. Det var färre spelare, det var större tryck från lagledningen och det var färre som tjänade riktigt stora pengar. Så att nu börjar det komma lite frihet så tillvida att de äldre spelarna, dels så finns det några som har varit får betala det ultimata priset genom att de går bort av en eller annan orsak men sen finns det också väldigt många spelare som känner sig lite fristående och vågar uttala sig om det här. För att det har ju varit NHLs påtryckningsmetod att man ofta varit beroende av NHL även vidare efteråt. Alltså i form av pensionen och från NHLPA eller andra saker. Men nu, så, nu, nu, liksom, nu kommer det här att bli, tror jag, som en liten vårbäck som, samma, som bara blir större och större och bredare och bredare. Där vi kommer få höra fler och fler detaljer om det här. För att det är just detaljerna som måste fram på den vänster. För annars så blir det för, det blir för vitt och brett och för mycket bara kasta ur sig. Eh, som mm. vi kallar det i anklagelse eller berättelse som egentligen inte finns någon, som, som inte finns någon bevisföring på bakom. Va? För att det är ju faktiskt så att du, någon måste få stå till svars för allting. Det här, som visselblåsare blir ju Robin. Mm. Precis, ja, ursäkta. Alltså, som, ja, för sjutton, du ska få komma in. Men har du ingen som som du kan ställa till svars för det här och som kan få börja, börja stå och, och i skampålen så kommer det inte komma någon vart utan då slutar det bara genom att någon anklagar men det finns ingen som kan vara motsägelsefull. Exakt och då blir Robin Lener och Anders Nilsson i det här fallet som beskriver detaljerat, de blir ju viktiga visselblåsare som bryter den här tystnadskulturen som har funnits i i alla möjliga miljöer men nu pratar vi specifikt hockeymiljön och, och, och den, det här stigmat runt de här sakerna måste ju brytas så snabbt som möjligt och det är ju en, det är en lavin som kommer nu och, och det välkomnar vi. Och den kommer öka i, i kraft, den kommer intensifieras för lyssna på den här krönikan från Peter Sibne på eliteprospect.com den 23 augusti i år hittades före detta NHL-forwarden Jimmy Hayes död i sitt hem några mil söder om Boston. 
En oerhörd tragedi, inte bara för Hayes fru och barn och den övriga familjen, utan för alla hans vänner och lagkamrater. Alla som någonsin korsat Jimmy Hayes väg kände honom som en mycket omtänksam och omtyckt lagkamrat. Han blev bara 31 år gammal. Han var fullt frisk och så sent som dagen före dödsfallet bekänt hade han postat glada bilder på sig själv och sina barn på sociala medier. Vi har tyvärr upplevt sånt här tidigare. Att kända hockeyprofiler plötsligt en dag tar farväl av jordelivet och lämnar oss alldeles för tidigt. Ett av mina tidigaste minnen är när SVTs Aktuellt visade bilder på en kvaddad Porsche vid en stenmur i Voorhees, New Jersey där Pelle Lindberg hade kört ihjäl sig. Vi minns det tragiska fallet med John Cordick eller ryssen Alexei Scholtok som kollapsade och dog av en hjärtattack mitt i en match i Riga under NHL-lockouten 2004. Här en vecka nämnde jag här i podden den mörka sommaren 2011 när tre NHL-spelare tog livet av sig i sviten av tablettmissbruk och hjärnskakningar. Vill ni läsa en riktigt tankeväckande historia om proffshockeyns krävande tillvaro så tycker jag ni ska försöka få tag på hårdingen Bob Proberts självbiografi. En bok som fick ges ut på stumt eftersom hans hjärta plötsligt gav upp innan den ens var färdigskriven. Så sent som den 4 juli i år avled Columbus målvakten Mattis Kivlinieks efter att ha träffats av en fyrverkeripjäs under en fest med sina lagkamrater. Hockeyvärlden är liten och på många sätt en ganska starkt sammanhållen familj. Så när sånt här händer brukar vi omedelbart få veta. Men i fallet med Jimmy Hayes var det helt tyst om dödsorsaken i nästan två månader. Vad hade egentligen hänt? Vi brukar vilja ge de närmaste anhöriga tid. Tid att bearbeta, tid att samla sig. Vi vill att media och fans ska respektera deras privatliv och deras rätt att sörja i fred tillsammans. Men tyvärr fungerar det ju aldrig så i praktiken, i synnerhet inte i dagens medieklimat. Det blir ganska snabbt klart för den närmaste familjen att de inte kan få någon nödvändig frid och ro innan omvärldens nyfikenhet har stillats. De har knappast något intresse av att låta spekulationerna flöda fritt. När det i sådana här sammanhang handlar om en hjärtattack eller ett självmord ja då brukar sanningen komma fram redan inom några dagar, oavsett om familjen går ut och berättar eller inte. Men i fallet med Jimmy Hayes verkar det ingen egentligen veta någonting. Flera konspirationsteorier han med att spridas där ute i flödet. Inte minst var det många elaka tunga som menade att covid-vaccinering skulle kunna ligga bakom det plötsliga dödsfallet. Tiden gick och vi fick fortfarande inga svar. Men så i helgen kom det fram. Läkarens undersökning blev klar först i fredags. Jimmy Hayes avled till följd av en akut drogförgiftning, en kombination av kokain och det extremt smärtstillande läkemedlet fentanyl som är upp till hundra gånger mer potent än morfin. Under söndagen talade Hayes pappa Kevin ut om hur Jimmy under förra sommaren berättat för honom om att han har fått problem med verktabletter. Skadorna från NHL-karriären plågade honom fortfarande och det var svårt att skaka av sig den omedelbara lindring som tabletterna erbjöd. Med pappans hjälp fick Jimmy Hayes vård på en klinik i Haverhill, Massachusetts och alla i hans närhet trodde nog att han hade tagits ur det här beroendet. Men så var inte fallet. Genom att nu berätta sanningen hoppas familjen kunna hjälpa andra. Att skapa uppmärksamhet omkring svårigheterna med tablettberoende men också för att visa på att det finns hjälp att få. Ja, det finns hjälp att få men det är inte alla som tar emot den. Ämnet var ju uppe för några veckor sedan här i podden som bekant. Hur det mellanåt är lite väl frikostigt med tillgången på smärtstillande läkemedel i proffshockeyns värld. Och det här är naturligtvis inte ett problem som är unikt för NHL utan inom hela proffsidrotten. Tyvärr är det ett problem som blir oerhört svårt att få bukt med. Ja, klubbarna vill att spelarna ska spela. Det är därför de betalar om 20, 50 eller rent av 100 miljoner kronor om året. Och det gäller även om de dras med skavanker. Men spelarna vill också spela för tiden i rampljuset är väldigt kort. 
Man får bara ett visst antal chanser att nå sina drömmar. Och då låter en susande skalle eller verkande ryggkota sätta stopp. Ja, det är det inte alla som går med på. Inte ens som en läkare säger åt dem på skärpen. Vi pratar ofta om hur hårt proffsidåtare drivs men många gånger är det de själva som är de hårdaste pådrivarna. Det bör också sägas att NHL nu för tiden faktiskt har blivit betydligt bättre på sånt här. Deras substance abuse program som de inrättar tillsammans med pelarfacket är tillgängligt för såväl aktiva som pensionerade spelare. Det finns säkerligen mycket mer de kan göra och inte minst vad gäller uppsökande verksamhet mot pensionerade veteraner. Men det är också så att de inte heller kan göra allt. Den som någon gång tagits ur ett beroende vet att den smala vägen är väldigt svår att vandra. Och den som en gång lagt skridskorna på hyllan efter en framgångsrik karriär vet att det är förbannat tyst när lamporna slocknar. Det är liv som präglas av bultande adrenalin inför tiotusentals årskådare på läktarna. Ett liv där vardagslivet levs ute på vägarna ihop med grabbarna. Ja, det livet är plötsligt över och förbyts mot en vanlig vardag hemma i ett lite för stort hus med skrikande barn och få fasta punkter på schemat. Stigmat bland starka framgångsrika alfahannar är mycket, mycket stort när det kommer till att be om hjälp. Vare sig det gäller droger, mental ohälsa eller pengar. Så Jimmy Hayes är tyvärr inte den sista NHL-spelaren att gå ur tiden för tidigt i sviten av krämpor de själva medverkar till att dra på sig. Det är så sorgligt, men det är tyvärr så. Tack så jättemycket Peter Sibne på eliteprospect.com som tar upp det här ämnet. Precis det vi var inne och pratade om och nu när det kommer fram de här detaljerna, de tragiska sådana om Jimmy Hayes död. Vad känner du då Erik? Ah, jag ville bara gråta. Jag lyssnade i förtid. Ja, då grät jag faktiskt när jag sitter och tänker på 31 år gammal Jimmy Hayes. Fru, barn, unga, unga barn. Alltså det är ju så otroligt sorgligt och, och tragiskt. Och tyvärr så, så finns det ju några i varje lag. Och det sa ju Anders Nilsson också. Som har disposition för missbruk. Och när de börjar ta så starka smärtstillande. Till exempel som fentanyl. Eh, som, som är ju ett otroligt starkt smärtstillande preparat. Och sen så kombinerar de det med, med kokain och, och med andra droger för att bli pigga. När man hamnar i det beroendet, i käftarna på beroendet. Då blir det väldigt svårt att ta sig ut därifrån. Och jag har ju själv pratar mycket om att det finns hjälp att få att be om hjälp och i det här fallet Hayes han, han hade pratat med sin pappa några veckor innan och sagt att jag är fast i det här nu för det är ju opiater ni som är intresserade av det här pandemin eller det här fruktansvärda epidemin som är i USA gå in och titta på, på gränsen med PTID där ett helt program hamnar om, om opiater hur många som dör på grund av att de fastnar i, i smärtstillande träsket i missbruk och, så därför blir det det här skulle jag kunna prata om i, i en hel podcastserie om, om hur lätt det är att hamna i missbruk om du, framförallt om du har disposition för det och jag har ju själv varit eh, inte, inte tablettmissbrukare på det sättet men har lätt disposition för att hamna i, i missbruksbeteende och, och mitt sätt var ju att be om hjälp gå på sådana här möten och terapi för att få hjälp för man tror att det inte finns någon hjälp man känner sig helt isolerad och ensam det är ingen annan i världen som har de här problemen jag vågar inte visa det för någon men i samma stund man sträcker ut en hand och ber om hjälp och får hjälp, det finns så mycket kunniga människor som kan hjälpa med det då förändras det och då finns det en chans att man tar sig ut i ljuset igen och lämnar mörkret men tyvärr så, så gjorde inte Jimmy Hayes det och dog en alldeles för tidig död 
Just det här, när det blir då en före detta hockeyspelare också, hur mycket är det hockeyns ansvar egentligen Håkan? Oh, att hjälpa till, den, den, är, den är svår en spelare som har slutat och hela den här biten. Jo men där har du, du har fortfarande egna organisationer. Så NHLPA startades ju av Ted Lindsay en gång i tiden, en gammal Detroit-spelare. Och han var ju utskisad av NHL som sådant och, och sedermera så, så, så fick han väl lite upprättelser. Då. Men NHLPA i dagens läge är du ju fortfarande medlem av så att du har ju rätt att utnyttja deras olika, spar, eller deras olika hjälpprogram. Och det är ju som vi touchade vid senast också. Det här är ju ett, en arbetsgivarproblem och ett arbetsgivarförhållande som egentligen måste tas hand om av både arbetsgivare och i det här fallet betalade fackföreningsmedlemmar. Så att du kan nog egentligen peka finger åt rätt stora organisationer, dels NHL i sig då, som egentligen basar över alla lagen, men också NHLPA som ska ha sig en regelkänga trots att de gör ett fantastiskt jobb med det de har, men de når ju inte riktigt fram de andra ord. Så att jag tror att det är, det är flera stora instanser som ska ta, ta åt sig och lyssna ordentligt på det här än, än så många individer som, och pekar fingret åt olika läkare och sånt. För jag tror att alla läkare är, ska vi kalla det, det, här är, det är lite touchy att säga. Men jag tror att läkare är medvetet så att de fördärvar människor. Jag tror Nej. att de, hela tiden de också balanserar på gränsen mellan det de tror är det bästa för deras patient hela tiden. Men som i vissa fall kan, kan utnyttjas. Och vissa läkare har ju inte heller kunskapen om, om missbruksproblematiken. Det behövs ju expertkunskap. Men jag, jag kan säga så här. Det, det är ju för att nå en människa som är i missbruk. Då gör man ju ofta en intervention. Alltså de närmsta vännerna, närmsta familjen. Och i bästa fall även arbetsgivaren går tillsammans och säger att alltså uttrycker sin oro så att vi vill att, att du tar hjälp att du lägger in det på rev och är du fast i fentanyl och kokain till exempel som, som Jimmy Hayes var då är det ju att, då behöver du in på rev du måste ju eh, alltså det är ju jättestor abstinens och det, det kan ju vara extremt farligt att bara sluta så där så då behöver man ju medicinsk övervakning och de bästa terapeuterna för att ta sig ur det både fysiskt och mentalt men alltså sådana intervention där man går ihop de närmaste inklusive arbetsgivaren är ju ofta den sista chansen att försöka få dem att ge upp alltså att kapitulera jag hanterar inte det här missbruket längre det har kontrollen över mig jag behöver hjälp mm. Nej, och man blir så illa berörd av eh, det här och nu kommer informationen ut då från familjen vad det var för någonting. Det är många som har spekulerat eh, hej vilt om Jimmy Hayes döda men nu var det då eh, de här drogerna och man fastnade ju vid de här bilderna också. Man, han hade ju postat eh, familjebilder precis innan. Dagen innan. Dagen innan också. Jättefina när de var på stranden där med familjen och det, det såg så lyckligt ut. Ja, det, är, det är tungt där. Jag tänker bara på, på, på din tid Håkan, du som har lite mer perspektiv där på, på sådana här bitar, hur det var att spela när man var skadad och med piller som fanns att tillgå. Du har ju berättat själv vi, via Plays hockeypodcast tidigare med sovjetiska spelare att det kanske inte var helt lagliga saker de käkade för att bli så bra som de blev ju. Men, men just det här med skadahanteringen, hur gick det till? Det var ju ofta, det var väldigt lite, sällan det var starka eh, smärtmedel för att vi hade ju alltid nästan fyra, fem dagar mellan varje match och allting sånt här och, och resan till buss var väl inte kanske bästa för kropparna men, men 
jag skulle vilja säga att det, det var väldigt lite piller under min tid. Eh, jag fick en stark, alltså det var, det var hette ju, jag kommer inte ens ihåg vad de heter. Eh, men det var alltså, då fick du ju musklavslappan oftast. Orudis, Voltaren, nej. Ja, ja, alltså Voltaren, det, var ju som, det, är, det är ju som lördagsgodis för en hockeyspelare, eller bra ja. för det världen va? Du fick ju ont i magen mest av det för att du, det, det var den som pajade ihop innan något annat. Men eh, man hade ju egentligen inte speciellt mycket. Alltså hostmediciner som det var som numera är dopingklassade. Du hade vissa smärtpreparat som var dopingklassade, eller som nu är dopingklassade som man fick käka fritt på den tiden- men det var aldrig några starka mediciner. Det största missbruksproblem som fanns inom idrottet då, det kanske det är fortfarande, det är alkohol. Mm. Mm. Det är ju sånt som ofta förekommer i hemmet eller på rummen eller när man ska gå ut eller eh, någon tar någonting för att de är lite, som Erik pratar om, att man är lite ledsen, deppig och, och söker trösten i någonting i närheten. Så jag, jag tror fortfarande att, att medicin, ja det kan, det kan ge det. Det kan ge och leda dig in i ett missbruksförhållande. Det kan det. Men jag tror fortfarande den största boen i dramat det är alkohol och eh, jag tycker kokain och sånt där som är då, så lätt tillgängligt nu och som kanske ersätter alkoholen mer och mer nu för tiden. Ausch, det, det finns en mörk baksida bakom precis allting och det gör det även kring sporten vi älskar i ishockey och all idrott också. Då. Vi får hoppas att det det är som ni sa med Robin Lena att det blir som en visselblåsare att det är förändring på gång och det har vi ju sett också att det, att det sker saker såklart. Vi måste muntras upp. Håkan, ge oss en världsranking nu på artisterna som vi njuter så mycket av. Världens fem bästa hockeyspelare just nu. Vilka är det? Ja, om man ska gå efter de sista, eller de sista tiden och efter det som vi har sett i starten av säsongen så skulle jag vilja säga att Stamkos är faktiskt tillbaka. Det var jäkligt kul. Jag, jag gillar Stamkos. Högerskyttar är alltid bra killar. <laughs> Han är femma eh, Ja han är femma Sen hittar jag en annan högerskytt som jag tycker är kul Och också komma tillbaka som jag tror är viktig för Både ligan och framförallt kan bli spännande att se Jag har hört att han är lite småförbannad För att han inte anses vara aktuell För Kanadas os trupp Och det är Drew Downey i Los Angeles ah. Högerskytt även handlet ah, ja, ja det ser man ja, ja. Fyra på honom men sen var det lite tufft att hitta de övriga. Det fanns inte så mycket bra högerskyttar. Jag kunde ta in Mika men jag tyckte det var nästan lite för nationalistiskt för att dra in det. McDavid får fortfarande vara kvar som trea. Edman får komma upp på andra plats. Men först och störst och äldst i det här sällskapet är han i alla fall. Det är Kopitar. Aha, Två okay. matcher sju poäng. Yep. Det, är inte, det, är, det är ingen dålig start alltså för en kille som jag såg här på... Jordal förlorade i OS-kvalet med sitt Slovakien och inte såg ut att kunna göra sju poäng på två NHL-matcher i de, i de tillställningarna, det ska jag säga rakt ut av. Men han har legat på med träningen och sju poäng på två matcher, det får man säga så en bra start. Va? Verkligen, och då har vi en ny världsätt där Coppita har aldrig varit där. Det är ju en gammal kär vän till oss. Jag tror du skulle ha med Ovechkin där med tal om högerskytta, men... Det, det, krävs, Nej, det krävs mer. Jag, jag, jag förväntar mig att han kommer att dyka upp lite som en bubblare på längre fram. Va? Underbart. Erik, svar? Anse Kopitar. Det är den bästa hockeyspelare jag har sett. Tavola tränade ju honom i Södertälje. Han var grymt imponerad av Kopitar där. Och på tal om energi som vi pratade initialt i podcasten. Viktor Arvidsson. Är ju ny där och spelar mycket med Kopitar. Och de har ju hittat varandra väldigt bra. Och han är ju så otroligt energisk i sitt spel. Ett kärnkraftverk, Viktor Arvidsson. Som kan bana väg, vinna puckar. Och då kan 
Kopitar Excelera. Så ett utsökt val av direktör Södergren. Härligt som kommer få prata mer precis som Erik i Via Play Hockey Podcast nummer 325 där vi tar en kort liten bensträckare. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Via Play Hockey Podcast nummer 325. Tack till våra fina sponsorer som finns med och gör den här podcasten möjlig som ju har hållit igång sedan 2012 och den bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det häftiga tycker vi är att vi kan prata precis om allt från NHL till SOL, COL, hockey, svenskan. Vilket ämne våra experter behagar att prata om. Om vi tar oss in i SOL-världen, Erik, vad har vi sett där nu som du tycker om? Ja, förutom publiken, där var det, jag var ju lyrisk efter att ha sett derbyt i Katena Arena där. Vi hörde, de sjöng RBK och RBK och vi har sett Leksand spela en riktigt het match mot Örebro. Och det var ju underbar stämning bland Dalmasarna där när de dessutom vann. Vi har sett också lag som hade lite tufft första matcherna. Leksand då med Björn Hellqvist förlorar ju inledningsvis. Men sen hittar Kaskiso målvakten spelet. Höll ju nollan i den där matchen jag refererar till. Och Leksand har kommit igång rejält och tagit flera segrar. Liksom Luleå som hade det tufft i början. Men nu har Omark... Vakna till Wallstedt, JVM-målvakten har börjat spika igen, fått förtroendet istället för Lassinant i buren. Och så att Lule har också en bra svit. Och sen har vi varit oroliga för Håkans djurgården som ju förlorade, var sju i rad var innan de lyckades. Mycket tack vare Armalis vinna mot Timrå. Så att det är några spaningar. Vad säger du Håkan? Ja, det har ju gått en 9-10-11 matcher i... Och nu brukar ju säga att nu tendensen är ju tydlig då när det kommer in på tvåsiffrigt. Så att eh, vi får väl säga att det som man säger att eh, tyvärr så kanske det ser ut så här resten av säsongen och då med tyvärr då får jag väl påstå att det kanske handlar om Djurgården då. Men det är ju nu då som stressen börjar fram till sista november ska vi väl kunna säga efter landslagsuppehållet där och lite längre fram. För nu kommer ju eh, agentlisterna och faxmaskinerna och Twitter och allt vad det kommer gå Nu kommer det spekuleras om spelare till höger och vänster För nu börjar det bli lite rulljans också NHL släpper vissa spelare KL har blivit av med lite spelare Det kommer att vara en riktig Riktig resebyråaktivitet Nu de närmaste tre veckorna Skulle jag kunna tänka mig faktiskt I SHL och andra, alla andra ligor i, i, I Europa Men jag måste säga att Tabellen som det ser ut idag Det är ju faktiskt för många förstås på vad jag har sagt. Ja, om du tittar på uppdelningen av lagen. Va? Så att, eh, det är väl vissa lag 
Jag tycker Skellefteå har överraskat med tanke på tappen de hade av spelare eh, efter VM. Eh, imponerande faktiskt att leda tabellen. Jag tycker att det är lite intressant att se att Oskar Sand har lyckats faktiskt komma så pass högt upp. Smyger under radarn. Villande gör ett jäkla bra jobb där nere. Och sen är det fortfarande då Brynäs, Linköping, Djurgården som ligger där nere. Och det har väl egentligen också varit någonting som många har pratat om. Att de har sett lite tunna ut i finalavbyggen. Jag gjorde ju Skellefteå i Champions Hockey League här förra veckan och eh, jag imponeras också. Precis som du sa så tappade de ju mängder med spelare men eh, lagbygget där ser starkt ut och vi, vi pratade om det om Ovechkin, du vet det här med rutinen vad det kan göra. En som inte visar lika mycket känslor ute på isen det är ju eh, Joakim Lindström men oj vad de driver laget de där spelarna. Kapten Möller där också, Podas rutinerad back. Ja, det var ett lagbygge som po- såg intressant ut. Podas har varit viktig för dem. Podas har varit viktig för dem att få tillbaka. Alltså just i powerplate där han har kunnat komma in och avlösa lite mot tidigare. Va? Eh, jag tycker han och Jocke Lindström har ju en fantastisk eh, kommunikation mellan varandra och hittar varandra bra. Men alltså, Jocke Lindström, jag blir så imponerad ja. av det skottet. Och den och, han är så elegant med fotbollsaktivt. Vad är det för det, skott? Det, det, liksom, det imponeras jag Ja, men med skottet, det, han satt ju ett där. Jag tänkte, lobbar han in den där? Sen såg man att det var tryck i det ändå. Men vilka handleder han har? Du har ju sett det på nära håll, Erik, också. Beskriv honom som spelare. Och varför han kanske inte då lyckades i NHL? Ja, jag skulle kunna prata länge om Jocke Lindström. När jag jobbade i Färjestad så scoutade vi såklart och visste hans tendenser. Men det är otroligt svårt ändå, framförallt. När han får rätt skymningar. Alltså när, när de framför målet kan ta bort lite sikt för målvakten. Så att inte målvakten kan uppfatta riktigt när, när pucken lämnar bladet. Då blir det ju väldigt svårt. Han har ju ett extremt spelsinne. Otroligt fin teknik. Och jag träffade honom i, i Globen. Jag har ju pratat om det förut i podcasten. För, för något år sedan där Skellefteå skulle spela någon match mot Djurgården tror jag på eftermiddagen. Så käkar de frukost där Skellefteå då. Och då pratade jag. Om varför han inte tog en plats där borta. Han gjorde några försök bland annat i St. Louis. Men han sa att jag är inte nog bra för att ta plats i toppkedjan. Jag är heller inte nog bra defensivt för att göra ett jobb i tredje kedjan. Alltså bli en sån där spelare som har med europeiska svenska måttmätt otroliga skills offensivt. Men det räcker inte till för att spela i, i första eller andra kedjan. Men däremot att kan man ta en roll i tredje kedjan och vara jättepålitlig defensivt och chippa in offensivt och tack vare sina färdigheter. En sån roll hade han kunnat ta men han tyckte själv då självkritiskt som han är då att nej jag var inte nog bra defensivt. Så då får jag spela kvar här i, i Skellefteå och det var han ju jätteglad för också. Han är ju hungrig på att vinna fler, fler guld och just det här skottet där han använder flexen i klubban, alltså svikten otroligt bra sätt och när, eftersom man kombinerar det med ett, alltså ett, ett spelsinne och passningsförmåga som är väldigt stor så kan ju inte målvakterna och försvararna tjuva heller bara på att han ska skjuta, för då passar han ju tillbaka till Podars eller rätt genom boxen till Möller så att han har ju så mycket på sin stora palett, han är ju snart 40 år ung men det märks ju inte en sekund, så jag håller med att det är ju Lindström, det är Möller, det är Gustav Lindvall, målvakten som håller landslagsklass i, i målet. Även Mand och backuppen har ju spelat väldigt bra. Men just de här veteranerna driver ju. Det är så här man ska tävla. Det är så här vi ska förbereda oss på att bli framgångsrika. Och de jagar guld där uppe. Toppar ju serien just nu precis före Frölunda. Ja, och som min favorita backen och också Oskar Nilsson. Vilken skörning alltså. Eh, ja. Såväl på isen som i intervjuer. 
Oscar var ju här i Norge i ett par säsonger vet, och, och spelade. Då var väl egentligen tanken att han bara skulle ut och titta lite och se sig om och komma ut lite i Europa. För då hade han ju inte slagit till alls i Sverige va? Så valde han flytta hemma och drog ett Oscar sam ja, först va? stämmer. Spelade upp dem. Spelade upp dem va? Och sen så trodde han att han skulle gå hem till, till Luleå då. Men så hamnade han i Skellefteå istället. Så att... Nej, det är en krokig väg som han har hittat till toppen. Ja, det... Men nu är det motorväg någonstans. Det går rykten om Oskar nu att Skellefteå vill ju förlänga men någonting har sipprat ut. Och vi vet ju hur det är Håkan. Det sipprar ut lite så att det ska trissas. Nu var Luleå Aha. aktuella igen läste jag för Oskar Nils. Och, och någon klubb till. Det är säkert flera klubbar som vill ha den backtypen han står för. Ja. På tal om toppen så är det ju så här det ser ut just nu i SOL. Etta Skellefteå, tvåa Frölunda, trea Leksand, fyra Växjö, femma Rögle. Eh, vad är synonym... Två matcher färre spelare där uppe på ah. Rögle. <laughs> Viktigt att notera, eller hur? Ja. <laughs> vad, vad är synonymt med dessa fem, Erik? Ja, det är att de vill spela med pucken. De har bra passningsspel, spelar sig ur situationerna på ett bra sätt när det, när det fungerar för dem. Och sen så... Skulle jag säga att lag 6 där nere. Nu är det Rickard Wallin här. Det är sjukdom krya på barnen, Rickard. Men jag är väldigt intresserad av att höra Färjestad. För att jag sitter ju här och tittar. När jag jobbade i Färjestad och Rickard var kapten. Vi satte ju så mycket i, i stolthet och prestige att göra defensiven bra först. Att det är där vi bygger fundamentet. Som Håkan brukar prata om. Att det är där man bygger ett mesta lag i första hand. Sen kryddar man med en, med en vass offensiv. Offensiven har de. Men defensiven, strukturen hur man plockar bort klubben framför mål och hjälper varandra är ju undermålig. Den håller långt ifrån SM-guldklass. Jag hörde att Peter Jakobsson eh, drog ner och skällde på laget i någon paus eller efter någon match. Och eh, det visar ju att det är rejäl frustration där i Karlstad. Eh, och mycket övrigt att önska om de ska kunna leva upp till de högställda förväntningarna. Ja, vi brukar ju läsa varandra så bra Erik När jag sa det där om de där topp 5-lagen Vad som är synonymt med dem Så var jag helt säker på att du skulle säga ah, Det är ju de som spelar COL och som har tagit sig vidare till slutspel Samtliga fem i åttondelsfinaler Som ni kommer se på SVT Och via Play Men det var bra, då fick vi lite om Färjestad också Så kan ju Håkan få ta den där pucken Om COL, att de svenska lagen är vidare Samtliga Kanske inte så populärt nere i Europa Håkan Men ändå Nej, det är det nog inte. Men det, det, det tyder väl ändå på att vi har en viss eh, rätt hög standard här. Att vi, vi pratar ju många gånger om att vilken är den tredje ligan i världen? Nu är ju först KHL anses vi vara nummer två. Men vem är det som är i sen då kommer efteråt? Och då drar man ju fram Schweiz och man drar fram Sverige och man drar fram finska ligan. Så att vi kan väl säga att det här accentuerar väl då egentligen att den svenska ligan, SHL, är tredje bäst i, i eh, världen. Så att, det tycker jag. Men eh, jag tror också att de här att de äger SHL tack vare att de spelar i Champions League lite faktiskt. För att den tävlingsmentaliteten och den erfarenhet man får av internationell hockey den är faktiskt svår att få i Sverige. Den, den lär en rätt mycket. Att uppdela just på bortabanan. Det, tror jag, det, det kan jag prata om bägge två. Att det är svårt att vinna matcher på bortabanan när man kommer till Europa. Det är mycket, mycket ja. starka festen att komma. Du får spela ditt eget spel utan du måste anpassa det. Eh, supporterna kan skjuta raketer och ringa på telefonen i rummet hela nätterna för att de ska... Alltid och brandlarm. Ja, de brandlarm och liknande. Så att du får en jäkla massa kunskap och erfarenhet av att spela ute på internationell nivå. Det tror jag faktiskt det kan vara en anledning till att just de här fem lagen är också i topp i SHL. 
Nu ska ju inte vi sitta så, Erika, bara för att vi, vi kommer visa COL. Men visst kan det bli ett väldigt, väldigt häftigt och intressant slutspel som kommer här nu med åttondelsfinalen när det blir skarpt läge i november. Vad känner du? Absolut. Henrik Lehmann, vår vän på rakapucka.com, så, eh, skrev att han hoppades att eh, några svenska lag skulle åka ut. Så att det blir lite mer intressant ur ett större perspektiv. Men för oss... För oss i Viaplay Hockey Podcast som gärna synar de svenska lagen lite extra så, så blir det ju väldigt kittlande. Har du, Rögle möter Syrish vet jag. Har du några andra dueller som sticker ut för dig Niklas? Eh, ja, men nu har inte jag koll på exakt. Jag ska se om de har tagit upp dem här nu på col.com här. Men det var, det var väl rätt många. Intressant nu när man har sett de här lagen också så blev det ju intressant. Jag vet du är snabbare än mig med, med telefonen. Ja, jag gillar en sak. Eh, Skellefteå mot Sparta Prag. Det är ju Alexander Salak, den senaste guldmålvakten i Färsta från 2011 som vaktar målet där i Prag mot Gustav Lindvall till exempel. Det är ju en häftig duell. Grönborg kommer att gästa ja. hajtanken där i Ängelholm. Och sen har vi Tappara mot Växjö. Ja, Tappara det... gjorde jag. De var Kosela, Christian Kosela. Vilken lirare eh, i Tappara. Han hade stor show mot, mot Skellefteå. Som förresten möter Sparta Prag som inte är något hållet lag det är heller Håkan. Ja, det är ju faktiskt gamla storheter som ni pratar om. Alltså Sparta Prag har ju en enorm historia vilket Tappar också har. Va? Så att det är många av de där lagen som, är, som det börjar bli lite typen av fotbollens Champions League när vi liksom känner igen de här stora gigantklubbarna. Det hette inte den där Super 16 eller vad skulle den där fotbollsserien hetta? Super League. Det är lite Ja, Superlig. Det, det är lite börjar CHL komma åt nu som sagt med, med de här eh, hockeykulturellt starka klubbarna och föreningarna ute i Europa som då har kvalificerats och, och levt upp lite till eh, ett sånt här slutspel. Ja, jag tror att svenska lagen får se upp. Sparta Prag mot Skellefteå alltså. Frölunda mot Adler Mannheim. Det är inget dåligt motstånd det heller. Rögle nej, 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 mot CTC Lions och Grönboys och Popovic gäng. Och så tappare då som är ett starkt lag mot Växjö. Solklara favoriter då för Leksand när de möter Klagenfot i sin åttondel. Men det där blir högt intressant. Jag tror att det är 16-17 november som de där matcherna tekar loss. Och så Korrekt. Dubbelmöten sen. Jag tror de möts veckan efter också. Ni kommer få information om det när det närmar sig. Vi måste titta in i, i våran liga. Får vi säga så fortfarande då. Men eh, Hockeyallsvenskan är där... Jag bevittnade mötet mellan Björklöven och HV. Det var ju fredag så det kokade uppe i Löven. De hade ett nytt namn på arenan nu men det var samma fans som var där och vilken inramning. Och de tog ju HV inte enkelt. Det var väldigt tufft. Jag tror HV hade 50 skott på mål i den här matchen. Men Björklöven visade och spände musklerna ändå. Och ja, HV kommer få jobba den här säsongen. Vad, vad utläser du av Håkansvenskan så här långt Håkan? Att eh, det är faktiskt mycket svårare än man tror att gå rakt igenom en serie och vinna. Nej, även fast man hade en fantastisk uppdrag som HV har haft så har de ett hårt motstånd hela vägen. De har blivit utmanade och eh, det är ju lite SM-final varenda gång de kommer på besök någonstans. Så de kommer få att jobba och slita. Och jag tror också att de kommer ha ett par stycken riktigt stora djupdykningar på vägen. För att jag, jag tror att ingen av de spelarna har föreställt sig egentligen hur tuff vardagen är där uppe. Eller Karlskoga, jag gillar ju Karlskoga som vi vet, det diskuterade vi förra gången här också. Det är intressant att se om, vi, om Södertälje och Västerås då kan egentligen, ska vi kalla det, hitta den där nivån så att de kan räknas verkligen till utmanare. 
Eller om de är på väg ner och hamnar i det här mittskiktet i allsvenskan som de kanske har gjort de senaste åren. Ja, vad tror du om det Erik? För det finns ju ändå lite ekonomiska resurser i, i de här lagen. Framförallt då i, i Björklöven och Västerås har ju satsat och Johan Gustafsson plockar dem in i målet. Kan det vara lag som är där uppe och hugger lite eller vad tror du? Ja det är de. De får ihop det. Men det är ju Anders Nilsson... VM-guldhjälte från 2018 som gästade som vi pratade om nyss studien i lördag sa att det är så otroligt viktigt att man får ihop det. Så får man inte ihop målvaktsförsvarsspelet tillsammans då blir man ju då får man ju då kommer man ju inte klara det så att säga. Och jag imponeras av Björklöven som inte riktigt fick ihop det i fjol men har fått det på ett helt annat sätt i år. Jag såg också den där matchen. Jag vill slå ett slag för Claes Endre, målvakten då, som nu coachas av Björn Bjuling. Ja. Den gamla målvaktsveteranen som är med coach där uppe, intagen av, av Per Kente. Balsson verkar mer harmonisk nu också, lite gladare eh, eh, överhuvudtaget. Och då blir man ju ofta som coach när det är bättre framgång och, och spelarna kommer ihop på ett bättre sätt. Men, men just HV är ju självskrivna. Det skulle ju halva laget kunna spela SOL på, på rätt upp och ner. Och jag såg också att de hade förstärkt nu. Lektoren kommer till HV. Läste ni det? Aha, jag har inte sett det. Har sett det? Okay. Vilken Lektoren? Ja, backen. Mikko Lektoren. Eller drömde jag det? Alltså... Ja. Va? Han från Columbus. Har jag drömt det? det? Det här var ju jävla intressant. Om jag har drömt det här, då, då vet jag att... Ja, men prata vidare så länge så, så kollar jag upp detta lite. Så pratar du uh, om, om det du var inne på? Ja, jag var inne på det. Eh, sen, sen tycker jag Södertälje som hade en grymt tuff start. Där de förlorade med 10-2 direkt hemma mot... Det var väl just Björklöven i, i första matchen. Ja. Så... Uh... Vad heter det? De har ju spelat lite bättre. Tolopil och målvakten där. Som jag, jag ser potential i honom. Jag tror att Kalle Brattenberger, målvaktstränaren där i Södertälje, har gjort några ändringar där. Så han ser bättre ut nu och har vunnit sina tre starter. Men lagen där uppe som kommer att... att HV71 är gjutna. Sen är ju frågan. Bikal Skoga med Mr. Hockeysvenskan Henrik Björklund. Han fortsätter att ösa in poäng. De är svårslagna. Jag skulle kunna berätta en historia om Bikal Skoga. Kan jag avsluta med faktiskt podcasten. Men sen eh, skulle jag säga att Västerås. Om Jige får ordning på spelet ordentligt. Och de hjälper varandra bättre. Då är de där uppe. Men mina två lag just nu är HV71 och Björklöven. Att de två kommer upp i finalen. Vilka tror du Håkan? Ja, det är väl ingen, det är väl ingen stor eller svår tippning egentligen. Det är som sagt... Man kan ju titta bakåt och se vem har kapacitet att slå dem då. För det är ju det det handlar om egentligen. De måste ju sparkas ner från den där tronen som alla har satt upp dem på redan innan. Så att, kan skoga som vanligt. De är alltid med där uppe. Klarar de? Vill de gå hela vägen fram? Det är ju frågan. Det är... Men sen är det väl det som man egentligen har tänkt på. Det är ju mor och moder då, som sagt. Som man kanske förväntar lite mer. Med. Men nej, det, jag tror att hockey och svenska är rätt så... Det är som en pyramid va, det är rätt trångt på toppen uppe, det är inte många lag som kan vara där uppe HV och Björklöven är definitivt det, de två va, sen är Skalskoga och Södertälje kanske som kan utmana lite, annars så ser det väl lite odramatiskt ut faktiskt. Ja, och det, det är ju lite så också, nu, nu spänner de musklerna rejält Björklöven och det var bara all in det gäller att göra det i sju matcher mot HV i bästa av sju sen i, i, en, ja. i en serie, det är ju det som blir det tuffa såklart i, i längden så är ju HV mycket starkare jag hittar ingen spelare där Erik, men det kanske är Nej, jag har drömt det. Det är ja. underbart att kunna drömma om det. 
då får vi säga att Tommy Hochtala som kom in Exakt. Eh, från, från Adle Mannheim. Första matchen gjorde han väl två mål direkt. Och det var nästan det här samarbetet förr i tiden när Johan Davison skottpassade in till Martin Törnberg framför mål. Och Wotilainen var ju också med i slottet och skjutade där direkt. Jag såg en, en härlig connection direkt där, där, där Hochtala visade näsa för målet direkt då. Det är underbart att man lever ett sånt drömliv att det är hockey hela nätterna och hela dagarna. Ja, det tror vi har eliteprospects.com där man kan gå in och titta och, och få svar om man har drömt eller om man har läst det på riktigt. Du, Annars Erik, tre spelare i Hockarsvenskan som skulle kunna hävda sig i SOL. Du var inne på att halva laget i HV. Vad, vad finns det för spelare som du tänker på? Jag måste, måste du behålla lite tre? Tog du inte hela laget i HV? Bara <laughs> och så var det klart. Nej, men, jag menar alltså Jonas Gunnarsson, målvakten. Självklart, han, han, är ju, han är ju en sån som definitivt kunna, kunna spela i, i SOL eller håller SOL-mått. Och, och sen så Emil André, JVM-backen. Ja. Eh, han är en, en kille som, som kommer kunna spela bra i SOL. Och sen är det ju bara välja och vraka. Det finns ju alltså, i stort sett alla forward sig ju alltså, allt ifrån Önerud till Taylor Mattsson till... Alltså, jag tycker Fredrik Forsberg, det är klart, han, eh, det är lite svårt att komma till ibland när man såg honom mot SHL-motstånd i, i fjol. Men, men hela, det, hela det, det här laget är ju vad jag tycker SHL-mässiga. Och de kommer ju gå upp och dessutom har de då en ledarstab med Tommy Samuelsson, Fredrik Stilman, William Ram som också håller en hög SHL-klass. Så det här är ju, de, det är klart att de... Måste förstärka med några spelare men, men de skulle jag säga är Definitivt Till 50% i alla fall Helt SHL-mässiga Men sen så, om vi tittar på en sån som Alexander Wiklund som vi har följt mycket Han är ju en underbar karaktär uppe i, i Björklöven Det är en sån, i rätt miljö i SHL Så tycker jag att han skulle kunna göra det väldigt bra Där uppe Henrik Björklund är ju också, hans skott håller ju högsta Europaklass Henrik Björklund men han är ju Mr. Håkan svenska så han blir kvar där. Är det någon du känner Håkan som du skulle vilja se från Allsvenskan spela i SHL? Nej, det är ju många av de här dejnet har vi ju sett upp på det. Alltså, många av de här som vi pratar om, de har ju balanserat mer eller mindre på den nivån. Va? Och det var lite som, det är bara refererat till det Jocke Lindström sa. Så är det inte tillräckligt bra spelare i första, andra, femman då kanske de inte egentligen har, har plats i ett, ett SHL-lag för att den typen av spelare som finns då är bättre precis på de grejerna som de här killarna har som sin styrka. Och då gör de sig egentligen inte i formation 3 eller 4 utan då är det bättre att de spelar i formation 1-2 i allsvenskan istället. Det tycker jag är tydligt just på Wiklund, Björklund, Dejlet om vi ska säga sån Ett par stycken i, i varje förening faktiskt i, i, i hockeyensvenskan. Så att många gånger så är det ju ofta så att man skickar ner bra juniorer i hockeysvenskan om möjligt för att få lite matchning på dem och lära lite seniorhockey och höra hur pratet går i andra åkare så de härdar dem lite för att jag tycker Allsvenskan är en fantastisk utvecklingsliga just för unga skickliga hockeyspelare från SHL-lagen så att lite tycker jag att man har hittat det som man pratade om 10-15 år så att visst hockeysvenskan är en liga för sig men den är också kanske den bästa utvecklingsplatsen för en ung svensk hockeytalang. Precis så som det ska vara. Ja. Underbart. Ja, men det var, var, var trevligt. Du skulle avsluta med någon bikhistoria, Erik. Det, det glömmer vi inte. 
När jag kom här från Indien, när jag hade upptäckt mig själv i alla mirakel som vi är, längtade jag tillbaka till hockeymiljön. Jag är då backup i Rögle BK, det är säsongen 01 det här. Så vi möter alltså Bikarlskoga och i slutet av matchen så ska Jens Ivarsson som är startomvakt i Rögle göra en förflyttning och fastnar i en jätteskärva i isen och, och ramlar och Bikarlskoga avgör den matchen. Leffe Strömberg står och jublar i båset. Så efter den matchen så började jag och Jens Iversson tänka, vad fan, hur kunde det vara sådana där sprickor i isen? Så nästa gång vi mötte eh, Karlskoga, i, den här gången i Karlskoga då, så var jag kvar och spanade efter isuppvärmningen inför första perioden. Då var det några bikspelare som, som stannade kvar och hackade med skridskorna i målgården. Ja, det är sant. Så att jag, fick, jag fick ju åka ut och jaga iväg dem med målvaktsklubban, bum. Och sen fick jag varje gång vi mötte strumpans Karlskoga sitta i båset och vakta. Så det här är ju en historia som jag aldrig har berättat förut. Och när, när jag jobbade ihop säsongernas säsong med er och, och Strömbe var med som Leffe som expert med oss. Då erkände han ju den här historien. Han kanske inte sa det uttryckligen men han flinade. Och åh, vi märkte att du var kvar där. Så att de kunde inte göra det där tricket någon längre mot oss. Men jag säger och varnar alla backup-målvakter i... I hockeyhalssvenska just nu. När ni möter Bikalskoga. Låt alltid backuppen sitta och vakta målgården. Så att den är slät och fin när perioden börjar. Ja, det är underbart. Det skulle gå att skriva en bok tror jag om allt som har hänt där i Nobelhallen. Jag vet att eh, Leffe berättade någon gång att det var något lag som de skulle möta som gick förbi Biksonklänsum och sopar i alla klubbor som stod uppställda utanför. Det skulle de inte gjort. Det blev världens liv. Och det där laget fick snällt ställa upp alla de där klubbarna innan de gick ut för att eh, spela matchen. Det har hänt Väldigt, väldigt mycket där. Har du någon historia, Håkan, från din karriär? Något som ni hittade på inför matcherna med Djurgården? Jag tror du menar i Karlskoga. Nej, ja, ja, där var det. Vi spelade inte den serien. Nej, Nej. <laughs> jag vet, jag vet. <laughs> Nej, då, det, det är alltså en vissa grejer som man hittade på ibland. Ibland så tog man bort den här mattan, att man gick ut i isen först. Det är ju gummimattan, då drog man av den. Då kunde de inte gå, för ofta var det asfalt sista biten eller sånt här, va? Alltså det, det fanns ju massor med sådana här hus man hittade. Ja, var det i Luleå? Och just när du säger slå ner några klubbor, det var ju standard. Ja, och det där livsfarliga när man skickar puckar längs runden, är det inte att man står och skjuter på uppvärmningen? Ja, den är ju den är, är den preskriberad kan jag säga den. Ja, berätta. Ja, vi spelar mot Frölunda på hovet. Och sen var det strömavbrott mitt i uppvärmningen. Jaha. Då var det ju... Det var ju någon kompis till mig som jag spelade med på, på vänsterkanten, en, en rödhårig kille, lite, rätt kraftig. Och sa till mig, så här, ska vi se om vi kan träffa någon på andra sidan? Och så var det kolsvart som la ett, ett tyst högt skott över mot Frölunda sida. Då. Så är det är möjligt att vi träffar någon med, med pucken då. Varför då i kolsvart så man kom till pucken vinan? Åh, oh, kom tillbaka. Ja, herregud. Det är liksom... vi, nej, vi var rätt snabba av, ska vi säga. Vi var rätt snabba efter vi sköt våra skott och sen, så gick vi av risen rätt fort. Ja. Men det är preskriberat. Ja, det är preskriberat, helt klart. Nej, det, det händer saker som man inte alltid vet. Det var väl grus ta- uppe i Luleå, var det inte det? Något ja, i Luleå, Emil Silvegård och Jonathan Granström hade ju ja. tagit sådana här grus i handen och, och kastade in på Frölunda sida då, där de, där de skulle gå. Det var ju sådana här, 
Ja, det var ju en märklig historia. Så får man ju inte göra. Det är ju viktigt att säga det. Alltså det, det är ja, långt över gränsen och, och slänga grus i. Det blir ett jävla klabb. Och materialförvaltarna måste slipa om alla skridskor. Och, ja. Så det rekommenderar vi inte. Men sanningen kom fram det. Det var ju i, i podcasten Släppsargen som Emil Sylvegård berättade den historien. Ah, ja, och Perledin okay. var tydligen oskyldig. Hälsa. Han var det. Han var det. Såklart han var. Det var som man alltid mötte Stockholmslagen här på innebanden också. Alltid kom man in och så var det Alla lampor var uttagna eh, Fanns inget ljus På toaletten, i duschen, i omklädningsrummet Inget toapapper eh, Någon hade varit på toaletten precis innan man kom också Det gick inte att spola Ja du vet, det var, det var ju bara att köpa läget Och gå ut och, och, och spela Så var det, jag tror att det var värre för då förstår du hur det är när man kommer ut internationellt om det är så där i Sverige. Ja. Kan jag tala om för att det är inte är det bättre att komma ut internationellt alltså. Sannligen inte. Det är viktigt. Ja. Men skit i det nu, eller hur? Ja. Ja, precis. Ja. <laughs> Underbart, tack för den här podcasten. Erik Rankvist, Håkan Södergren. Tack detsamma. Vi ses på lördag då. Då är det NHL-studio igen. Absolut. Det är ju Washington som heter Calgary. Samtidigt är det Rangers 8 va? 19.00 nedsläpp så fin tid på lördag. Och öppnar vi studion 18.30? 18.30. V-spot, V-spot Hockey via Play och på TV10. Så TV10 alltså NOL Hockey på, på lördag. Det blir ju väldigt angenämt. Och Håkan välkommen in i värmen. Det ser vi också till Valentina Lisanna som dyker upp och gör säsongspremiär på lördag. Mycket angenämt. Men är det, är det inte 20.00 då? Du tänkte att det var åtta va? Ja! Ah! <laughs> ja det gäller att vara vaken när man pratar med Håkan. Hoppas ni har varit vakna genom hela den här podcasten. Ni får lyssna i omgångar. Vi vill ju surra så mycket hockey så det blir långa eh, episoder. Det hoppas jag att ni uppskattar. Och att ni är med oss nästa vecka igen. Då kommer avsnitt nummer 326. Ha nu en härlig hockeyvecka och på återhörande. Hej hej! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyar svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, <laughs> Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flanken är en save, rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.